0: Intertexte. Anouk. Un podcast animé par Arthur Segar.
1: Ben, je suis trop content de, de prendre un café avec toi, enfin un thé, euh, Anouk, pour parler de euh, différents textes. Donc au moins sept textes, mais euh, qui tombent dans sept catégories que tu as choisies. Donc euh, les catégories, c'est le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre et une carte blanche. Voilà, donc ça, à partir de cette catégorie, on va discuter un peu de, de différents textes. Et donc, comme à chaque épisode, j'ai un petit jeu de cartes avec euh, des citations dans, sur chacune de ces cartes. Et donc, pour commencer, euh, pour commencer, tu peux mélanger les cartes si tu veux, en tirer une et voir ce, ce que ça t'inspire. Ouais.
2: Je peux genre les... Les mettre sur la table comme ça, pour faire vraiment comme un, un jeu de tarot. Ouais. Et du coup, je vois quelle carte m'appelle. C'est ça. Oh Le peu qu'on ait qui vaille vraiment, s'en réjouir vite et pas se tromper. Virginie Despentes, Teen Spirit. C'est si. <rire> Évidemment, il fallait que je, je pioche Virginie Despentes. Alors, le peu qu'on ait qui va vraiment changer, je vais pas se tromper. C'est quoi ce Teen Spirit, d'ailleurs
1: euh, Teen Spirit, c'est euh, sur une adolescente, je crois qu'elle fait une fugue, et il euh, y a tout un truc avec un, un père d'adoption. Mais D'ailleurs, je crois que ça a été adapté en film avec Adèle Haenel, mais il euh, y a bien longtemps, Ah oui avant... Euh, avant euh, que beaucoup de choses se passent.
2: Adèle Ainelle a joué dans un film tiré de Virginie Despentes. Je crois. Après,
1: peut-être que, peut que je raconte n'importe quoi, mais il me semble que... Le,
2: <rire> le combo les 20 euh, fois 1000.
1: Ah, ou alors, elle a passé le casting, elle n'a pas été euh, un des deux. Soit elle joue dedans, soit elle a juste passé le casting et on l'a pas retenu. Mais...
2: Pauvre petite Adèle.
0: Ici, le Arthur du montage pour un point fact-checking. Adèle Haenel ne joue pas dans Tel Père, telle Fille d'Olivier Deplat, un film de 2007 adapté du roman de Virginie Despentes, Teen Spirit, mais j'ai quand même envoyé un message au réalisateur, Olivier Deplat, qui m'a gentiment répondu « Bonjour ». Dans mon souvenir, le casting de Tel Père, Tel Fille était effectivement en même temps que celui de Naissance des Pieuvres, donc Naissance des Pieuvres de Céline Sciamma, avec la jeune Adèle Haenel, et je crois aussi avec la même directrice de casting. Nous nous disputions une actrice, Daisy Broom, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir rencontré ni vu des essais d'Adèle qui a possiblement repris le rôle de Daisy Broom. Voilà, le mystère demeure, mais peut-être Adèle Enel a-t-elle raté Virginie Despentes pour mieux rencontrer Céline Siama. Mais revenons à cette phrase de Despentes.
2: Euh, oui, du coup, oui, c'est très. Euh... C'est très Virginie des Peintres, le peu qu'on est qui qu qu vaille vraiment se réjouir vite et pas se tromper. Et
1: d'ailleurs, justement, je crois que c'est un roman qui date de... Enfin bon, pour contextualiser, je ne veux pas non plus trop euh, en parler, mais je crois que c'est un roman qui, qui a été écrit genre, en 2001. Et ça, c'est à la fin du roman, c'est genre quand les personnages y voient genre, les tours jumelles qui s'effondrent et ils sont en mode « bon, on est ensemble ». Et euh, le peu qu'on est qui vaille vraiment se réjouir vite et pas se tromper.
2: Oui, il bah, y a toujours... Enfin... Je, je sais pas, je suis censée me dire ce que. Qu Est-ce que, que... Est que,
1: est que ça te parle et qu'est-ce que ça te dit
2: bah, ça, ça, Moi, ça me rappelle l'écriture le, le, de dépente en général. Enfin, cette, cette idée de toujours euh, tout dévorer d'un coup et. Euh, ouais, de, <rire> de vitesse, entre guillemets. Et de, en fait, de brûler sa vie un peu euh, le plus vite possible, etc. Et, et toujours dans une sorte de passion qui, euh, qui est. Enfin, qui moi, me parle pas trop aussi. C'est pour ça que ce roman, moi, il me... Enfin, j'aime bien Dépente parce que... Je... Aussi, parfois, j'ai l'impression qu'il faut que j'aime Dépente Parce que c'est euh, une des seules autrices queer françaises, tout ça. Mais, euh, mais moi, ça me parle pas tant. Et euh, le peu qu'on ait, qu'il va vraiment se réjouir vite et pas se tromper, c'est pas du tout... Euh... <rire> c'est pas, pas ton attitude. Moi, <rire> ouais, je suis tout le contraire. Je préfère prendre mon temps... Euh... Réfléchir justement au fait que qu'on est, enfin, on n'a pas un peu qui vaille vraiment, on a plus de choses, plus sans, sans réjouir, etc. Et pas se tromper, enfin aussi la pression de pas se tromper, enfin tout ça, c'est voilà. Mais euh, c'est très très dépentesque <rire> comme euh, comme citation. Et c'est. Oh euh... mais après c'est bien aussi, enfin mais c'est juste euh, c'est pas trop c'est pas trop moi quoi.
1: <rire> ouais, on peut se tromper dans la vie.
2: Bah oui Sinon, euh, si, si t'as juste peur de pas te tromper pour, euh, pour choisir des trucs qui te plaisent et tout, tu, tu restes coincé, tu restes euh, dans l'attente euh, d'avoir une passion qui va arriver sur toi et qui va tout dévorer, etc. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fin, fin, pour moi, c'est le contraire, en fait. C'est genre essayer plein de trucs, euh, pas, pas trop avoir de, de pression là-dessus et, euh, et les apprécier, mais de, de façon plus euh, posée plutôt que... De... De... Le... <rire> du coup de faire des road trips euh, en brûlant tout sur ton passage enfin c'est bien aussi hein, mais c'est juste c'est pas mon truc <rire> okay.
1: ben, on va se poser et on va parler de nos différentes catégories
2: Oui, tu bon, vois, ouais, tu vois ouais. même mes catégories ça va plutôt être des, des trucs euh, chill
1: <rire> ben, c'est très bien le chill et se poser mm. Après, le peu qu'on ait qui vaille vraiment, peut-être c'est aussi justement euh, le chill. Je suis pas sûr de cette phrase du tout.
2: <rire> oui, bah, c'est possible. Hein. Mais le truc, c'est s'en réjouir vite aussi, tu vois. S'en assez... ouais.
1: bah, réjouir vite parce que ça peut, ça peut finir, quoi, je pense. À chaque moment, ça peut être euh, le dernier. Et peut-être ouais. que justement, parce que ça, du coup, c'est lié à une catastrophe. Et peut-être que l'espèce de catastrophe qu'on vit en ce moment, ça rappelle aussi que euh, il faut s'en réjouir vite, pas dans le sens de se précipiter et tout brûler, mais. Euh, Attention, tu vois, si ça se trouve, ça, ça finit euh, ça, ça finit vite aussi.
2: Oui, mais du coup, c'est plus, euh, comment dire... Pour moi, ça, ça implique quand même une certaine pression, parce que, justement, t'es dans ce truc de « Ah, euh, c'est la merde autour de toi, et il faut quand même que tu trouves un truc pour te réjouir. » Pas forcément. <rire> et ouais, tu disais, c'était genre en voyant les tours jumelles qui tombent, mais... Euh, mais justement, tu as aussi le droit de, de, de te poser et de dire ah, merde, c'est la merde, et pas obligé de trouver le peu qui vaille vraiment, tu vois. Si ouais. tu as aussi ce truc, cette pression de trouver quelque chose qui vaille vraiment, qui va être euh, toujours mettre en avant et tout, et bah pas forcément, tu vois, tu peux aussi euh, juste apprécier en général euh, ce qui se passe autour de toi. Je sais pas. Je suis pas, <rire> pas spécialement convaincue par ce que je dis non plus. Mais... Euh...
1: Non, mais ouais, t'inquiète, on va pas se mettre la pression. <rire> En répondant à ces différentes questions.
2: On est dimanche après-midi, on boit un thé. Ça.
1: Et euh, bon, on va commencer tout doucement. Alors, Anouk, c'est quoi c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
2: Alors, du coup, euh, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est euh, une de mes auteuristes euh, préférées, qui s'appelle euh, Becky Chambers, qui est... Euh, une personne euh, queer, non-binaire, euh, états-unienne, <rire> euh, et qui écrit de la science-fiction, et qui écrit de la science-fiction contemplative. <rire> Donc on revient sur ce truc de chill et de pas se prendre la tête et tout. Et en fait, elle a tendance à... Enfin, Yel, pardon, a tendance à, à vraiment écrire euh, des utopies ou, euh, ou juste des, des moments de vie, mais du coup, dans, dans une sorte de futur plus ou moins utopique, la plupart du temps un peu utopique, euh, où ces personnages euh, juste se posent des questions euh, sur la vie, sur la société, etc. Et c'est trop bien. <rire> et, euh, et donc plus particulièrement, euh, le texte auquel j'avais pensé, c'est euh, A Psalm for the Wild Built. Donc une traduction française approximative, approximative ce serait genre euh, un psaume pour euh, les constructions sauvages enfin la construction les trucs dans le la... sauvage je sais pas trop comment traduire ça et euh, c'est une euh, grosse nouvelle enfin en anglais les novellas qui font genre 150 pages je sais pas trop ce que c'est en français <rire> euh, qui se passe du coup euh, donc sur une terre euh, potentiellement dans le futur où euh, les humains ont eu des robots qui sont devenus, enfin euh, qui ont pris une conscience et qui sont, euh, qui ont refusé de continuer à servir les, les humains et qui sont partis euh, dans la nature, enfin dans le wild wilderness <rire> et euh, et du coup les humains ont dû euh, trouver plein d'autres solutions pour euh, bah, pour pallier euh, les, les problèmes, euh, les problèmes climatiques, etc. Enfin les problèmes euh, tout ça et du coup euh, donc tout ça pour euh, le personnage principal, donc c'est une personne non binaire aussi qui s'appelle Dex, qui est euh, monk, mais du coup je sais pas comment est-ce que tu dis euh, un moine ou une non non binaire. <rire> euh, et qui euh, d'abord travaille euh, dans un truc où il, 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 enfin euh, s'occupe d'un jardin d'une abbaye, quoi. Et finalement il décide, enfin il a une sorte de Wanderlust. <rire> Il décide de, Yel décide de partir euh, et de devenir tea monk, euh, c'est-à-dire qu'en gros il a une sorte de petite, Yel a une sorte de petite carriole euh, avec un une sorte de petit salon avec euh, du thé etc. Et c'est son travail, c'est une sorte de, de mix entre salon de thé et euh, une sorte de psy en fait. Il va de, de village en village euh, sur sa petite carriole électrique. Euh, oui, Yael pédale, tu vois, <rire> et euh, de village en village comme ça, il, il met en place son petit salon. Il y a des gens qui viennent, euh, qui viennent là voir, qui ils parlent de, euh, de leurs problèmes, il leur donne une tasse de thé, donne une tasse de thé ou des trucs comme ça, et juste, voilà, et ça, c'est son taf. Et en fait, au bout d'un moment, Yael il a, il a vraiment une vanderlust dans le sens où euh, Yel veut vraiment partir voir euh, la nature sauvage, et, et, et en fait tout son truc, c'est euh, Yel veut écouter le son des criquets. Et du coup, euh, Yel va finir par partir à l'aventure et rencontrer un robot qui euh, sort de nulle part et qui euh, vient lui poser la question de euh, de quoi ont besoin les humains. Et voilà. Et, euh, et donc à partir de là, c'est vraiment genre une discussion entre les deux, euh, entre donc, euh, cette personne qui, euh, qui vit dans une société un peu utopique, mais qui a quand même euh, une sorte de semi-dépression qui euh, veut partir euh, un peu partout découvrir le son des criquets, euh, le robot qui euh, est aussi dans la contemplation de la nature et qui euh, juste pose des questions sur euh, est-ce que les humains ont encore besoin de nous, euh, comment est-ce que ça se passe, etc. Et c'est trop bien <rire> Donc déjà, parce que c'est vraiment un truc... Enfin, euh, ça pose plein de questions qui, normalement, peuvent te déprimer, mais c'est d'une façon qui est faite, où juste, tu, 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 tu vois la beauté potentielle du monde, et genre tout ce qu'on pourrait faire de trop bien... Et, et même dans cette société il peut, ça peut être pas bien etc. Enfin, il peut y avoir des problèmes il peut y avoir euh, toujours des choses qui vont pas mais ça aide Enfin, je sais pas comment dire mais euh, disons que euh, malgré ces potentiels problèmes il y a toujours cette lueur d'espoir et genre juste c'est hyper calme et c'est tellement reposant et, et tu lis ce truc et t'as l'impression d'avoir fait 20 000 heures de méditation et tu sors et t'as refois dans le monde enfin bref donc tous les livres de Becky Chambers me font un peu ça, mais ça, vraiment, genre, j'étais... Ah <rire> en plus, j'adore je... le thé, donc <rire> donc voilà. Euh, voilà, c'était ça le... le texte qui m'était venu à l'esprit le... le premier, quand, quand tu m'avais parlé d'un truc que je trouvais beau. quoi.
1: Et, et de quoi il parle, par exemple, le, le robot et la moine
2: en fait le robot essaie de comprendre la société humaine, euh, et du coup euh, des trucs du style, euh, mais du coup est-ce que tous les humains sont heureux, euh, comment est-ce que ça se passe. Euh, en gros ils essaient aussi, enfin les deux essaient de, de, se, de, de comprendre l'autre, parce que les robots sont partis dans la nature et, euh, et par exemple le robot s'appelle euh, euh, Moss Speckled, je sais plus quoi, Enfin, il a un nom de champignon. Parce que il a passé toute sa vie, donc euh, genre des milliers d'années, à l'étude de ces champignons spécifiques. Et en fait, tous les robots ont ce truc de, en fait, juste ils se posent dans une cave pendant des années et ils regardent les trucs pousser. Et du coup, il euh, y a ce truc de euh, la moine essaie de, de comprendre le robot. Le robot essaie de comprendre les humains. Et comme ils ont des façons totalement différentes euh, de, de penser, etc. Enfin, du coup, le robot il peut il comprend pas très bien euh, quand Laemone lui dit euh, ah oui mais bah, il y a quand même quelques problèmes par rapport à je sais pas enfin genre juste la santé mentale ou des trucs comme ça et euh, le, le robot est en mode mais euh, quoi tu peux pas te poser à regarder un champignon pendant euh, pendant des heures quoi et enfin euh, tu vois enfin je sais pas il y a vraiment c'est vraiment un truc un peu euh, c'est vraiment genre Becky Chambers c'est la c'est de la SF contemplative euh, mais genre tout le temps. Et là, c'est particulièrement contemplatif parce qu'il ne se passe rien. <rire> Mais c'est quand même trop bien.
1: Et t'aimerais bien, toi, euh, te poser, regarder un champignon pendant des heures
2: Non. Non, non. <rire> non, un champignon, non. Mais franchement, la dernière fois, j'étais euh, dans le jardin de, de ma mère et, euh, et j'étais juste au soleil et je regardais un bourdon sur, euh, sur, euh, sur une fleur qui butinait et tout. Et je sais pas, genre pendant 20 minutes j'étais comme ça et après j'avais l'impression d'avoir fait un truc incroyable. Non mais tu sais, genre j'ai l'impression qu'on n'a pas trop l'habitude de juste se poser et de... J'ai l'impression d'être un gourou de yoga quand je dis de... Qu on dit ça. Qu'on n'a pas l'habitude de se poser et de juste euh... bah, profiter de ce qu'il y a autour. Et surtout quand tu habites dans une grande ville ou un truc comme ça, tu tu vas pas te, te poser et regarder... Euh... <rire> l'embouteillage qui y a là où les voitures font nymphes en plus <rire> enfin c'est pas très relaxant tu vois ouais, ouais. alors que je sais pas et aussi avec le confinement je me suis rendu compte que on a, on a eu beaucoup moins de rapport avec la nature et c'est vraiment bête, enfin ça paraît simple comme ça mais genre juste te poser deux heures dans un jardin en vrai ça te... enfin moi ça me recharge de ouf en fait et, euh, et ouais, regardez, euh, bon, un champignon poussé c'est quand même, <rire> c'est long, <rire> mais juste euh, des oiseaux ou des insectes, ou des trucs comme ça, et pour peu qu'il fasse beau, en plus, enfin, ça, ça, peut te te relaxer énormément et juste te recharger tes batteries, quoi. Tu vois, totalement l'inverse de dépenses. <rire>
1: c'est quoi le texte qui parle le mieux d'amour pour toi
2: Oui, alors, euh, en vrai, c'est un peu, enfin. Ambigu comme question, parce que tu parles de quoi, d'amour, de, euh, de chagrin d'amour, d'amour déçu, d'amour euh, justement passionné, d'amour quoi, d'amour euh, d'amour amoureux, d'amour filial, d'amour... Euh...
1: Bah justement ce qui est intéressant c'est comment euh, chaque personne comprend la question, c'est vrai que je dis pas amour romantique, donc c'est ouais. pas forcément ça, beaucoup de gens euh, le prennent comme ça, mais c'est pas forcément ça, donc toi, euh... donc voilà... Pour toi, quel amour Et quel est le texte qui en parle le mieux
2: bah, Du coup, euh, quand tu m'avais fait la petite euh, pré-question, euh, pré le premier amour auquel j'avais pensé, c'était euh, l'amour euh, romantique. Et euh, du coup, pas un, un amour euh, romantique euh, déçu, mais plutôt un amour romantique euh, blossoming. Mmh. <rire> du coup, j'avais pensé évidemment à des textes de Taylor Swift, parce que je suis, une, euh, je suis dans une période où j'écoute beaucoup de Taylor Swift. <rire> mmh. Et euh, j'avais mis quoi déjà Je crois que j'avais mis Daylight, euh, qui dans son album qui s'appelle Lover. <rire> Donc déjà on entre dans le, <rire> dans le sujet. Et en gros c'est un album où, euh, où vraiment, enfin je ne sais pas si tu connais Taylor Swift ou pas.
1: Je connais un petit peu, après de, les différents albums, je ne pourrais pas euh, te dire précisément. Mais...
2: <rire> euh, en gros, elle a, elle a plusieurs R, entre guillemets. Et, euh, et son air euh, « Lover », c'est vraiment son air où euh, elle, elle a commencé à vraiment parler d'amour, euh, mais d'amour euh, pas déçu, on va dire, <rire> euh, de la meilleure façon, entre guillemets, de toutes ouais. ses chansons, enfin selon moi en tout cas. Et euh, bah aussi parce que c'est le moment dans sa vie où elle a commencé à se poser et tout, enfin bref.
1: Ouais, parce euh... qu'avant ça, elle avait un peu cette image de la meuf euh, qui fait euh, des chansons sur euh, ses ruptures, etc. Et, et là, elle est passée à euh, une phase plus, plus solaire.
2: Ouais, ouais. Bah, disons cette image aussi. <rire> C'était pas... une image qui n'était pas forcément. Euh... pas plus méritée que d'autres artistes oui, et on l'aggrave. Euh... Euh... Bref.
1: <rire> oui, 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 bien sûr, c'est aussi. Euh... La misogynie, mm -hmm. patriarcale oui. Tout ça,
2: tout ça euh, Mais du coup, oui, euh, Lover c'est vraiment son truc de la maturité amoureuse on va dire mm -hmm. euh, Et ça se ressent vraiment dans ses textes Et bah, sa chanson Lover elle est trop bien aussi Mais en tant que texte, je dirais que juste les textes Ce serait Daylight la meilleure pour parler de ça Parce que euh, ça reprend un peu Enfin, Elle a toujours dans ses chansons euh, beaucoup de trucs où elle associe euh, pas, typiquement des couleurs à des sentiments c'est une synesthésie c'est ça, ouais. ça ouais. euh, et du coup elle euh, par exemple dans, dans, son, dans son album qui s'appelle Red et il y a une chanson qui s'appelle Red et, euh, et pareil, elle dit genre euh, bah, Red c'est de, de, de la couleur de l'amour etc mais c'est plus une sorte de passion et en gros dans, son, dans sa chanson Daylight elle revient un peu là dessus et elle est plus en mode genre euh, je pensais que l'amour c'était en black and white et en fait non c'est une sorte de de Golden et un halo un peu, tu vois, qui, qui vient. Et, euh, et pendant toute la chanson, en fait, le thème, c'est vraiment euh, le truc. Euh, ben, c'est un thème un peu, un peu classique, genre euh, I was in a 20 year dark night and now I see daylight, tu vois. Enfin, genre, euh, elle était dans la nuit et maintenant elle voit le jour. Mais. Euh, c'est certes un peu classique, mais genre, moi je, pense que, enfin, je trouve que c'est bien fait. <rire> Parce que tu sens vraiment ce truc de euh, la, la personne avec qui je suis euh, me donne une sorte de contentement qui n'est pas genre, euh, une couleur euh, vraiment euh, passionnelle et, et forte, et, euh, etc. Mais c'est plus euh, donc, une sorte d'allot doré. Et en plus, on n'est plus dans, dans ce qu'elle qu était un peu avant où, euh, où, où encore une fois, c'est black and white. Et maintenant, elle, elle voit plus les nuances et tout, et du coup, ça se ressent aussi dans sa chanson. Et tout. Enfin, ouais, je suis un tout petit peu fan de Taylor Swift.
1: Il <rire> que son dernier, euh, il est vachement bien aussi, son dernier album.
2: Euh, euh, Evermore je sais Ou Folklore euh,
1: Le tout dernier, on me l'a conseillé. Euh,
2: bah en fait, <rire> le truc, c'est que le tout dernier qu'elle a sorti, c'est ah ah C'est Le tout
1: dernier, c'est des reprises, c'est ça de, de ces... Donc, c'est peut-être de... le dernier d'avant qui était bien. Je sais pas.
2: Ces deux derniers, c'est des réenregistrements de ses albums d'avant qu'elle réenregistre pour avoir, euh, pour, euh, ah, ouais. avoir les droits ouais, sur sa musique ça. parce qu'il ah, y a eu des gros bails avec sa maison de production et tout. Et euh, ce qui est aussi trop bien pour une artiste de faire ça parce que ça a un peu genre révolutionné le monde de la musique. Mais il est vraiment bien son réenregistrement de Red, en plus c'est parce qu'il y a plein de nouvelles chansons qu'elle n'avait pas euh, released quand elle a fait l'album et qui ont été mis dans, dans ce nouvel album. Et son dernier avant ça, c'était Evermore. Et c'est euh, un, un album qui allait avec celui d'avant, qui s'appelle Folklore. Mmh. Et euh, c'est des trucs qu'elle a écrit pendant le confinement. Et c'est beaucoup plus, euh, pour oh, le coup, oh, wow. sa musique, euh, en général, c'est toujours un peu autobiographique. Et là, elle est vraiment partie dans un truc beaucoup plus narratif, où elle, euh, elle raconte des histoires qu'elle raconte très bien, d'ailleurs. <rire> et, et oui, oui, je te conseille de les, les écouter les deux, surtout parce que je pense que... C'est un bon, euh, une bonne introduction à sa musique, ces deux albums. Parce qu'en vrai, tu retrouves ça dans tous ces autres albums, mais c'est un peu genre euh, plus là. Et du coup, si tu aimes ça, après tu peux écouter le reste. <rire> Et devenir euh, un <rire>
1: Et aussi ce que tu as dit sur... Euh cette espèce de halo doré, un peu calme, tranquille, par opposition à quelque chose de plus passionnel et de plus violent, ça me fait un peu penser à ce que tu disais juste avant sur euh, la violence de dépendre versus quelque chose de plus euh, posé, tranquille. est-ce que euh, c'est voilà, est aussi quelque chose que tu appliques euh, à, à l'amour euh, Est-ce que tu préfères aussi quelque chose d'un peu plus posé que quelque chose de, de plus passionné Ou est-ce que c'est quelque chose que tu valorises plus, le fait de, de pouvoir te poser plutôt que d'être dans quelque chose de, de
0: red.
2: <rire> ah non, non, moi je suis plutôt euh, golden halo que red. <rire> de, non, bah oui, c'est... Déjà, c'est plus sain, je trouve, mm -hmm. que d'avoir euh, cette possibilité de, de te poser, de pouvoir, euh, de pouvoir juste profiter de la présence d'une personne plutôt que d'avoir des passions et de... Euh, j'ai l'impression d'être, tu sais, euh, les gens puritains qui sont là, genre, la passion, c'est mal. <rire> c'est pas du tout ça que Non, c'est
1: pas mal, mais c'est fatigant parfois.
2: C'est très fatigant, surtout euh, <rire> dans cette période d'hiver grisâtre. <rire> non, c'est bien d'avoir juste quelqu'un avec qui tu peux t'asseoir et rien dire et, euh...
1: et. Regarder un champignon pousser.
2: Exactement. <rire> et euh, une abeille bitinée. Et, et voilà. Non, non, je suis plus. Euh... Je suis plus. Ça. Enfin, pour moi en fait, c'est juste que c'est plus tu construis plus qu quelque chose qui est susceptible de durer dans le temps quand tu fais ça plutôt que quand tu veux vraiment quelque chose euh, de... de raide quoi. <rire> et c'est ça que j'aime bien aussi euh, dans cette chanson c'est parce qu'on a... enfin, voit vraiment l'évolution de ce qu'elle pense aussi et comme c'est mon évolution ça me parle beaucoup <rire> donc euh, ouais
1: Ouais, quand, quand on vieillit un peu, on apprend à se poser.
2: Ah non, mais, ah mais mmh. je pense que c'est grave ça aussi. Hein. Mmh. Enfin, j'ai plus l'énergie de ma jeunesse. Tu
1: as quel âge, rappelle-moi
2: J'ai 26 ans. Non, mais tu sais, tu as des trucs... Euh, tu les fais quand tu as 18 ans, tu les fais plus après. Enfin, je sais pas si c'est aussi parce qu'on a eu une... Euh... Notre jeunesse qui a été coupée par deux ans où on ne pouvait plus rien faire et du coup là, euh, genre la flemme, la flemme ouais. de sortir euh, tout le week-end, la flemme d'aller, euh, euh, ouais, la flemme. <rire> enfin la flemme et pas l'énergie surtout. Enfin, c ouais, ouais, ouais. Euh... ouais,
1: ça prend beaucoup. Enfin je, je souscris à 100% à, à ce que tu dis. <rire>
2: hmm. Mais c'est bien parce qu'on a commencé par un truc qui était en, en porte-à-faux avec tout ce que je vais dire maintenant. <rire>
1: Ouais, c'est ça aussi qui est intéressant, on n'est pas obligé d'être d'accord euh, avec des pentes. Ouais.
2: Mais je l'aime bien, hein ouais, moi aussi. <rire> ouais, non, non, pas que Bref. Euh, ouais. Et sinon, euh, aussi, parce que du coup, j'avais aussi pensé à un autre texte, parce que. Ouais. Toujours euh, science-fiction, ceci. Ça s'appelle euh, This is How You Lose the Time War. Donc, euh, c'est comme ça que tu perds la guerre du temps, je dirais. Euh... Yes. <rire> De Amal El Motar. Et c'est pareil, je crois que c'est une novella. Enfin, c'est un, un truc assez court. Peut-être un petit roman, je sais pas, genre 200 pages, 250, je sais pas. Bref, et, euh, et en gros, c'est assez aussi conceptuel, mais c'est euh, une sorte, pareil, un peu dans le futur, ou je, je sais pas trop, dans un univers parallèle, science-fiction. <rire> euh, où il y a deux factions qui sont en guerre l'une contre l'autre et qui euh, envoient donc, deux espionnes dans le temps. Et il euh, y en a une qui s'appelle Red et une qui s'appelle Blue. Ah,
1: intéressant, et encore les, <rire> les couleurs qui reviennent.
2: Si, si. Tout, tout la symbolique des couleurs se retrouvera partout. Et c'est un peu, en fait, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu, genre, euh, la nature et la technologie, les deux factions. Mais c'est un peu plus subtil que ça, mais voilà. Et en gros, euh, les deux espionnes doivent, enfin, euh, remontent le temps pour essayer de gagner la guerre du temps et en gros, euh, de... Euh, d'être euh, la personne qui, euh, qui, va, qui va effacer la branche de l'autre. Parce qu'en gros, il y a deux branches potentielles dans le futur et tout le monde remonte le temps pour être sûr que c'est sa branche qui va exister et pas l'autre. Mmh. Bref, et en gros, euh, elles commencent toutes les deux à s'écrire euh, des lettres donc, euh, qui sont cachées de façon euh, assez, euh, assez bizarre et assez euh, folle en même temps. Par exemple, il euh, y en a une qui l'écrit dans les... Euh, les ronds des arbres, comment ça s'appelle euh... les, euh,
1: les. Les. Corses non. Les, ouais, les, les, les troncs.
2: Les troncs des arbres, ouais. mais genre les, les stries, tu vois. Ouais. Et, et du sur coup, les, elle a écrit de... sa lettre pendant 50 ans ah. sur ah. les stris, euh, qui ensuite, euh, tu peux la lire que si tu coupes la de, Enfin, si tu coupes l'arbre et que tu lis les stries des arbres. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et en gros, c'est une sorte de roman qui, un peu épistolaire où les deux espionnes, donc de chaque faction différente, vont finir par euh, tomber. Euh, plus ou moins rapidement, euh, amoureuses l'une de l'autre. Et voilà. Et c'est trop bien aussi. <rire>
1: ah, c'est trop beau. Et du coup, c'est aussi un, un amour qui se construit euh, dans le temps, euh, qui a le temps, qui prend le temps de se construire.
2: Qui prend le temps de se construire. Euh, parce que aussi, c'est un peu bizarre, parce qu'elles remontent le temps mmh. et elles peuvent pas se parler directement. Ouais. Parce qu'elles sont surveillées par les deux factions, etc. Et, et du coup, c'est vraiment cette idée de trouver les moyens les plus ingénieux possibles. Et, euh, et oui, et elles ont des contacts parfois, une fois tous les 50 ans, euh, comme ça. Et c'est vraiment des, des lettres d'amour, en fait. Du coup, finalement, fin, ça commence, elles, elles se connaissent, etc. Et puis ça finit par euh, être des trucs... Euh, voilà, et c'est vachement bien, aussi. tu euh, recommend. <rire>
1: Un texte qui provoque la réflexion. <rire>
2: Il oh, y en a plein, 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 plein. Non mais surtout, j'en euh... enfin, lis tout le temps, quoi. <rire> euh... Je t'avais dit quoi quand je t'avais envoyé le truc Je sais plus. Ah bah, ça me poursuit. <rire> ah, oui. Queerzone euh, Je ne saurais pas trop quoi dire dessus, si, si ce n'est, lisez-le, s'il vous plaît. <rire> euh... Ouais, enfin, les trucs que je dis pour mes thèses. Euh... Ah, je crois que j'avais dit euh, « Pau » de Dorothée Allison, qui est un recueil d'essais qu'elle a écrit dans les années, oui, pendant toute sa vie, je crois. Euh, qui est pas mal, qui réfléchit vachement euh, à la classe, à la place euh, de la classe euh, dans les milieux lesbiens new-yorkais. Euh, au fait, enfin, au genre aussi dans les relations lesbiennes, le fait de refaire, enfin, remettre des dynamiques plus ou moins genrées. De... Elle parle aussi un peu de BDSM et tout. Et le fait que c'était pas forcément bien vu à l'époque et qu'on l'accusait de trahir la cause, etc. Enfin, bref, il y a pas mal de réflexions là-dessus qui, qui étaient intéressantes. Euh, sinon, quoi d'autre euh, Je sais pas. Euh, Qu'est-ce que je lis en ce moment euh, d'essai Ouais, j'ai que des trucs pour ma thèse. <rire> les trucs d'histoire, genre... Euh...
1: Mais, mais du coup, en termes de théorie, la théorie queer et lesbienne, c'est ce qui provoque le plus la réflexion chez toi
2: bah, C'est surtout ce que je lis, en fait. Ouais. Enfin, je lis pas trop d'autres choses. Ouais. Euh... Enfin, J'essaie de lire aussi des trucs... Euh... Genre, euh, qui réfléchissent plus à la question de la race et tout. Mais... Euh... <rire> Ça, pro fin, pas que ça provoque moins de réflexion. c'est juste que j'essaie plus d'apprendre des choses plutôt que de réfléchir. Enfin, si, réfléchir dessus si aussi, mais enfin, tu vois ce que je veux dire euh, Du coup, c'est pas... Enfin, Ça me pose moins de questions. Enfin, ça me pose plus des questions par rapport à moi-même que par rapport au texte en lui-même. Tu vois ce que je veux dire <rire> Donc, euh, après, je sais pas ce qui te fait réfléchir par rapport à quoi, par rapport à ce que tu penses du texte, par rapport à toi... Par
1: Pareil, hein, c'est vraiment... Euh... <rire> Ouvert à l'interprétation.
2: Donc, euh, ouais, euh, qui fait réfléchir. Euh.
1: Et en plus, c'est qui provoque la réflexion. Donc, si ça se trouve, ça, le texte, c'est juste l'étincelle. Et ensuite, tu vas réfléchir en, sur le texte. Et, euh, et voilà.
2: Après, tout ce que tu lis, ça provoque un peu ta réflexion. Ouais. Enfin, enfin, oui, oui. Genre, tu lis un roman, ça provoque une réflexion. Euh, mmh. Si ce n'est pour savoir si tu l'as aimé ou pas. Ouais, <rire> Euh, après oui du coup moi j'étais partie direct sur des trucs politiques et tout mais euh, ouais bah tout enfin en soi tout provoque la réflexion sinon on parlerait pas pendant euh... <rire> je ne sais pas combien de temps de de chill et de et de toutes tes catégories euh, non je sais pas qui provoque la réflexion en vrai du coup enfin ouais tout, tout provoque la réflexion <rire>
1: Peut-être pour revenir sur, euh, sur les textes queer et lesbiens, etc. Enfin, moi aussi, ça, ça fait partie des textes qui provoquent le plus la réflexion chez moi, mais aussi parce que du coup, ça me permet de déconstruire des choses ou de me rendre compte de, de, de certaines choses qui sont tellement euh, ancrées que tu les remarques même plus. Et toi, est-ce que euh, c'est quoi la dernière chose que tu as remarqué, que ces textes-là ont pu te faire remarquer, que tu n'avais pas forcément euh, remarqué avant Enfin, s'il y en a. Euh... Enfin, je, après, je sais pas si tu as le même rapport que moi.
2: Euh... Bah, moi du coup, moi j'ai plus un rapport théorique. Et, ouais. Ça va plus me faire remarquer... Bah... Parler de ma thèse. Okay. <rire> Typiquement, je pense que le truc où ça m'a plus posé question... Bah, disons, je pense que c'est un truc de boursier. Ou quand il disait... Euh... Je sais plus dans lequel c'était... Euh... Mais euh... quand il parlait... Euh... En gros, je travaille pas mal sur l'histoire et dans l'histoire à laquelle je m'intéresse, il y a des personnes euh, qui, vont, euh, avoir des, enfin, qui vont mettre des habits euh, qui ne sont pas assignés à leur genre normal, non, enfin, normalement. Entre guillemets. Et personne ne sait trop quoi faire de ces personnes parce qu'on est au 18e siècle et que euh, la notion de genre est assez différente, etc. Et le truc qu'il avait écrit, qui me posait question, euh, qui m'a interpellée, qui m'a aussi fait réfléchir à tout ça, c'était que lui il disait que ce serait plus intéressant euh, de parler de d'un spectre entre guillemets de pratiques transgenres euh, pour parler de tout ça plutôt que de dire, euh, enfin plutôt que d'essayer de, de s'en mêler les pinceaux à savoir est-ce que les personnes trans pouvaient exister, etc. Et juste dire, bah oui, c'est un spectre de pratiques trans parce que euh, c'est quelque chose qui, euh, qui existait à cette époque-là, qui existe aujourd'hui, qui n'a pas forcément euh, exactement la même signification, mais euh, dans laquelle on peut se retrouver. Et du coup, euh, voilà, c'est ça qui m'avait fait réfléchir là-dessus. Et du coup, essayer de, de sortir de ce truc où il faut toujours, euh, toujours essayer de retrouver les mêmes catégories exactement... Euh, Aujourd'hui et au 18 18e siècle, alors que c'est pas possible, et genre euh, voir que euh, tu peux avoir des échos du présent dans le passé et que de toute façon euh, l'histoire c'est un peu ça, c'est genre retrouver des échos du présent dans le passé euh, et tu pourras jamais, enfin, arriver à la vérité du passé parce que ça n'est pas possible malheureusement. <rire> euh, et du coup. Euh genre juste euh, accepter ça et aussi le, le voir d'une façon peut-être plus politique et, euh, ouais, et le voir aussi d'une façon euh, qui permettrait bah, de voir les personnes trans dans l'histoire aussi quoi et de pas se prendre la tête euh, sur euh, tout ça
1: Un texte que tu aurais voulu avoir écrit
2: Alors, ça je me souviens parce que, sur le coup, j'étais là, genre, bah, tout, tout ce que je lis que j'aime bien, mais plus particulièrement, euh, un truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps, euh, qui s'appelle Amnet, qui a été écrit par Maggie O'Farrell, je crois, et qui, en gros, euh, raconte, enfin, c'est un roman historique. Et d'habitude, genre, les romans historiques, c'est vraiment pas trop mon truc, parce que... Parce que, enfin bon, c'est pas toujours très bien fait. Et j'ai tendance à faire « non mais c'est n'importe quoi » et être juste happée par les petits détails qui vont pas et pas faire attention les, les, les à l'histoire.
1: Les réflexes d'historienne qui ressortent. Oui, voilà.
2: voilà. <rire> mais là, franchement, c'est vraiment, vraiment bien fait. Et, euh, et en gros, ça raconte l'histoire euh, du fils de Shakespeare, qui s'appelle Hamnet et de sa sœur jumelle, euh, Judith. Et surtout, de leur mère. Donc... Euh, euh, la plupart des historiens l'appellent Anathaway mais euh, dans le texte elle s'appelle Agnes parce que en gros je crois que il euh, y a une pièce euh, de, du testament de son père qui l'appelle Agnes, enfin bon, bref et du coup euh, c'est l'histoire de Agnes, donc euh, Anathaway ou, ou quoi que ce soit, et de ses enfants et on voit un peu son mari mais le truc qui est incroyable dans ce roman c'est que jamais euh, c'est le seul personnage qui n'est jamais nommé, genre il ne s'appelle pas William, il ne s'appelle pas Shakespeare. On ne voit jamais ni son nom de famille, ni son prénom. Et genre juste déjà, le concept comme ça, j'étais là genre, oh, c'est trop bien. Genre, elle a retourné euh, tout le truc de, de l'histoire où tu vois que... Enfin, euh, où les seules personnes qui sont nommées, ça va être Shakespeare. Et tu vas voir Shakespeare et sa femme. Et tu n'auras jamais le nom de sa femme. Ou tu n'auras jamais le nom de ses enfants. Ou tu vas jamais avoir le nom de, 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 des gens qui sont autour de ces grands personnages, entre guillemets. Du coup, tu as vraiment un retournement de ce truc qui est incroyable. Et, euh, et après, en soi, genre, le, le roman est vraiment bien fait. Et il euh, y a toute une réflexion sur euh, le deuil. Euh, euh, comment est-ce que tu fais face à la porte d'un enfant, etc. Parce que, enfin, c'est pas un spoiler, mais euh, en fait, Amnette meurt euh, à genre 11 ou 12 ans de la peste. Et voilà. Et du coup, euh, comment est-ce que euh, bah, Agnès fait pour euh, faire face à ça Comment est-ce que toute sa famille fait pour faire face à ça et, euh, et voilà. Et Shakespeare, genre deux ans plus tard, écrit Hamlet, qui est en fait le le même nom. Euh, à l'époque, enfin, la lettre qui change, ça, 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 ça change pas grand-chose. Et voilà. Si euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, pour euh, Agnès <rire> que euh, son mari utilise le nom de son fils pour écrire une pièce de théâtre Qu'est-ce que ça veut dire pour tout ça, etc. Et ça reste un roman de la fiction totale parce que euh, on n'a pas beaucoup de sources sur. sur euh, à Nathaway, etc. Mais, euh, mais c'est vraiment très bien fait. Et, euh, et c'est une, une, un truc qui m'enthousiasme extrêmement. Et c'est un peu ce que j'ai envie de faire aussi, tu vois de, de, de mettre la lumière sur des gens dont on ne parle pas ou des gens dont on parle, mais d'une façon euh, qui, les, qui les met au second plan. Voilà. Dans ma thèse <rire>
1: Et donc dans tes propres pratiques d'écriture, tu fais ça, <rire> dans ta thèse
2: C'est le but, c'est le but. C'est pas forcément toujours facile à faire parce que bah, la majorité de mes sources, c'est des sources euh, de, de, de mecs qui euh, regardent des lesbiennes de haut et qui disent euh, « ah. <rire> Mais, euh, mais c'est le but, c'est ce que j'aimerais bien faire, et enfin mettre en valeur des gens qui... Euh, qui sont oubliés par l'histoire et qui n'existent qui pas selon euh, certains historiens euh, qui disent euh, que c'est pas possible de faire l'histoire des lesbiennes parce qu'il n'y a pas assez de sources, que c'est pas possible de faire ça parce qu'on euh, ne pourra jamais y arriver, etc. Et enfin, moi mon but, c'est de dire bah, non, c'est faux, il suffit d'avoir un peu de, peu de créativité, beaucoup de, <rire> beaucoup de volonté <rire> et, euh, et beaucoup de chance aussi, mais, euh, mais que c'est possible et que et qu'on peut quand même avoir une idée de ce que ça voulait dire euh, bah d'être lesbienne au XVIIIe ou XIXe siècle, <rire> et euh, qu'on qu peut, qu peut faire l'histoire de gens qui ne sont pas forcément euh, des Napoléons ou d'autres euh, gens, et que c'est bien de les mettre en valeur parce que ça permet de voir que bah, on a toujours existé. Quoi. <rire> voilà. Donc euh, oui. Donc, euh, quand j'ai lu ce livre, j'étais vraiment genre « wouh
1: !» Et tu penses que, que la littérature, par exemple ici le roman historique, ça peut être un, un outil pour, euh, pour faire ça
2: Bah, typiquement, oui, parce que, enfin encore une fois, c'est vraiment bien fait, euh, son, son livre, enfin euh, le livre de Maggie O'Farrell. Et euh, donc là, typiquement, c'est un très bon exemple. Ça peut être plus ou moins réussi, puisque j'ai lu des, des romans historiques où, euh, justement, ils essaient de, de faire ça, mais... Bon, c'était plus ou moins réussi, ça, ça, ça peut plus ou moins bien marcher. Moi, euh... ouais,
1: je sais pas. Et, et ça tient à quoi Ça tient à la précision euh, historique, justement, des sources, des, le rapport... Euh... Euh, ouais.
2: Enfin, c'est pas tant la précision historique des sources, parce que je pense que tu peux prendre des libertés par rapport à tes sources, c'est plutôt le, le feeling que tu as par rapport à l'époque et, euh, et les personnages... Genre, tu peux pas prendre quelqu'un du 21e siècle et le, juste le foutre au 18e siècle parce que, enfin, t'as vraiment une différence euh, de pensée et de cadre de pensée et tout ce que tu veux qui est qui est pas... Enfin, tu peux pas transposer quelqu'un du 21e siècle au 18e siècle. Et il y a des, des auteurs, des autrices qui le font. Ouais. Et, et juste, du coup, c'est trop bizarre. Enfin, t'as cette personne euh, qui est... Euh, un adolescent du 21e siècle qui se retrouve euh, à faire des trucs improbables en plus, c'était là, mais c'est pas. Ouais, c'est plutôt ça. C est, c est, c est... Je pense que tu peux écrire des romans historiques sur, euh, bah, encore une fois, des personnes queer. Euh, mais, mais il faut. enfin, C'est pas qu'il faut pas. Mais à mon avis, euh, essayer de juste prendre des personnes queer d'aujourd'hui. Et les mettre dans une autre période, c'est enfin, pas, pas faisable et c'est pas ça en fait qu'il qu faut <rire> pas qu'il faut faire, mais qui est plausible en fait. Ouais. Et ça aide pas non plus parce que du coup ça, ça donne cette, cette illusion que le passé est genre juste euh, un reflet du présent exactement pareil, tu vois, enfin c'est faux, genre euh, 18 e siècle ça a rien à voir avec... Euh... Avec ce qu'on vit aujourd'hui, enfin, c'est vraiment une période totalement différente. C'est, enfin, on n'arrive pas à appréhender, mais c'est vraiment un truc qui n'a, qui... juste les concepts étaient différents, tout était différent, et du coup, euh, transposer quelque chose comme ça, ça, ça enfin, un, pour moi, c'est un peu fallacieux et c'est pas, ça, ça aide pas spécialement en fait.
1: Un texte à offrir
2: Bah Tout aussi, <rire> toujours la même chose. Non, J'aime bien, bien offrir les textes que j'aime vraiment beaucoup. Typiquement, là, euh, à Noël, j'ai offert euh, Amnette euh, à ma mère, qui, euh, qui l'a beaucoup aimé, d'ailleurs. Euh, du coup, sinon, euh, plus... Enfin, plus, quand tu m'avais envoyé le truc, j'avais réfléchi à, à autre chose, on va dire. Disons que les, les, les textes que j'aurais envie d'offrir parce que j'ai envie que les gens les découvrent plus... Ce serait. Euh... Ah oui, j'avais mis Amis de Audrey Lorde, euh, A Spelling of My Name, je crois, mm -hmm. le, le truc entier, euh, qui est euh, l'autobiographie euh, poétisée de Audrey Lorde, qui est incroyable. Je ne sais pas si tu, tu l'as lu ou pas. pas ah. <rire> Chez Emmanuel <rire> euh, Et qui est vraiment. enfin qui est incroyable parce que c'est un texte qui. Euh, qui fait plein de trucs en même temps, genre c'est à la fois de la poésie, parce que qu'Audrey Lord est une poète incroyable, à la fois une autobiographie euh, qui te raconte une vie qui est grave intéressante, parce que qu'Audrey Lord est incroyable, et en plus c'est hyper politique parce que euh, bah, la façon dont elle le montre et elle le met en avant, etc., ça, ça a une portée qui te fait réfléchir euh, sur euh, ce que ça veut dire d'être euh, bah, typiquement une lesbienne noire euh, aux États-Unis, euh, donc euh, dans les années 70, euh, etc. Et du coup, c'est trop bien. <rire> Parce que, enfin, oui, t'as as, as tout en fait. T'as euh, la beauté littéraire, euh, la portée politique et, euh, et un texte facile à lire et qui s'apprécie qui facilement en fait. genre je, Enfin, c'est pas un truc de poésie où il faut que tu, tu réfléchisses pendant 12 000 ans à la, <rire> à la signification de chaque mot. Mais genre, vraiment, te... enfin, c'est prenant et, ça... et c'est facile à lire. Et, euh... et voilà, il faut le lire. <rire> et sinon, euh... euh, j'avais pensé aussi à L'art de perdre de Alice Denitor. Tu l'as lu
1: Je suis en train de le lire. Ah.
2: <rire> T'en es où
1: J'en suis... alors. Euh... J'ai un peu dépassé le milieu et j'en suis donc il y, y a trois générations c'est ouais. ça donc de d'immigration euh, euh, depuis euh, la guerre d'Algérie donc j'en suis à la génération euh, du milieu le père? Donc, du, donc le père Ali qui est arrivé en, ouais. il est arrivé en France mais là j'en suis à son fils Hamid qui se, se commence à se rebeller un petit peu ouais. et en même temps il a un rapport un peu compliqué à la figure paternelle mais j'en suis pas encore à la, la troisième génération <rire> mais j'ai un peu hâte d'arriver à la troisième génération.
2: Euh, euh, elle s'appelle Naima. Naima ouais. Euh... Bah oui, non, il est trop bien ce livre, euh, genre, euh... <rire> je me rends compte, genre, j'avais pas pensé, je pensais que tout ce que j'allais suggérer c'était vraiment de la science-fiction, mais en fait, il euh, y a plein de trucs historiques aussi, <rire> et genre juste euh, sur la guerre, enfin, tous ces trucs sur la guerre d'Algérie, euh, sur euh, ce que ça voulait dire d'être un Harki, sur euh, le, enfin, juste le rôle horrible de la France dans tout ça et tout, enfin, c'est vachement c'est et pareil, c'est une... Enfin, pour moi ce livre c'est aussi une façon de, de se euh, comment ça s'appelle de se renseigner ludique entre guillemets ouais. enfin pas ludique parce que c'est prenant et c'est bien fait et c'est euh, et, et pareil ça te fait poser d'autres questions euh, que, que sur euh, juste euh, ce conflit là mais, euh, mais c'est vraiment enfin, Alice Zeniter euh, elle est sur grave <rire> et euh, et ouais et puis euh, C est, c est cette danse entre toutes les générations moi aussi c'est ouais, ouais, vachement bien enfin ce, 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 cette réflexion sur le trauma intergénérationnel et tout enfin bref mm -hmm. donc euh, oui Elisa, Elisa Nita <rire> euh, ouais bah, voilà pareil hein. c'est genre euh, se politiser et, euh, <rire> et réfléchir à des questions importantes tout en en ayant une, une expérience de lecture euh, <rire> réjouissante
1: ouais non c'est vraiment un... Ah, ouais c'est vraiment réjouissant c'est vraiment le, le <rire> bon terme c'est vraiment agréable à lire quoi oui. donc c'est un beau cadeau
2: même si euh, les agréable à lire même si les sujets ne sont pas oui, toujours euh, très très euh, très léger <rire> il y a quand même c'est quand même la guerre donc euh, voilà et euh, mais ouais ouais
1: oui et cette façon d'essayer de comprendre le point de vue de de, de chaque génération et un peu les les paradoxes dans lesquels ils sont pris euh, à chaque niveau de... C'est vraiment la, la, une fresque romanesque donc sur euh, au moins trois générations. Et, euh, et ouais, comprendre quel est le rapport de chacun à la France, à l'Algérie, donc des rapports qui peuvent être conflictuels, qui peuvent évoluer, qui peuvent euh, être paradoxaux. Enfin voilà, on peut... Euh, C'est ouais, très intéressant.
2: Non, surtout, euh, je trouve qu'elle elle, euh, dépeint vachement bien le point de vue de chacun sans les juger ouais, ça. et sans... Euh et sans, ouais, sans donner des jugements trop hâtifs ou quoi et, euh, et oui et en montrant vraiment toutes les conditions dans lesquelles ils étaient pour prendre les choix qu'ils ont pris ça, oui. même si c'est pas forcément des choix, enfin tu sens parfois qu'elle est, elle est pas trop d'accord avec les choix qu'ils ont pu prendre mais elle les juge pas forcément pour quand même enfin bref c'est ouais. vachement bien
1: ouais. en fait justement c'est un peu le le roman qui est une mise en situation et vraiment tu, tu passes des centaines de pages avec les personnages pour vraiment comprendre oui, leur, leur position et, euh, et justement ça complexifie un peu les choses et et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, elle juge pas les personnages, mais parfois les personnages se jugent entre eux. Et as le fils Hamid qui, à un moment, juge son père, qui qui, est, qui du coup a dû partir en 62 parce que c'était un arqui, etc. Et justement, il y a un moment dans son adolescence où il est un peu en rébellion contre lui. Il est en mode mais euh, mais voilà pourquoi t'as as collaboré avec la France, etc. Genre pourquoi tu t'es pas rebellé Enfin tu vois, c'est le moment où il commence à lire euh, Marx, etc. Donc, il est en mode, mais pour comment t'as pu te, te laisser faire et tout. Et justement, en ayant lu euh, 200 pages avant sur la vie de, ouais. de son père, ben on, on, voilà, on comprend quelle était la situation et qu'à un moment, enfin, voilà, justement, c'est impossible de le résumer en, en trois <rire> phrases comme ça, mais en, en, en vivant avec lui, on comprend mieux cette, cette situation et, et les choix qui ont pu être faits à un ouais. moment donné.
0: Ouais.
2: Non, mais je suis d'accord, on plonge, on plonge vachement bien dans, les, dans toute la complexité des personnages. Et, euh, et, et franchement, il y a quand même peu d'autoristes qui le font aussi bien, je trouve, de vraiment nous dépeindre des personnages dans une complexité qui fait que on n'est on pas, enfin, tu sais, il n'y a pas des héros et des méchants, c'est genre juste des gens, et, euh, et c'est des gens qu'on qu imagine facilement euh, exister en fait, et qui font des choix qui sont, euh, qui sont des, juste des choix en fait, qui sont pas euh, des, des mauvais ou des bons choix en fait
1: Alors, un texte dans lequel tu aimerais vivre <rire> un
2: texte dans lequel j'aimerais vivre euh... bah, je pense que c'est un texte de mon enfance euh... où une de mes autrices préférées c'était euh, Diana Wayne Jones je sais pas si tu... Euh... son roman le plus connu c'est Le château du Hurle. Il a été adapté par Miyazaki, c'est le château ambulant. Ah, okay. Donc voilà. <rire> et en gros, euh, donc, elle a écrit plein plein de trucs. Et c'est de la fantaisie euh, un peu... C'est de la fantaisie un peu genre euh, whimsical, tu vois. <rire> euh... <rire> oui, euh,
1: je sais pas, joyeuse euh, ouais, Non, c'est ouais, pas voilà. ça. Euh, un peu...
2: Enjouée ouais, ouais, genre légère, ouais. facile et fantaisiste et... <rire> non euh, mais ce que je veux dire c'est que euh, en gros elle, elle, elle passe pas son temps à mettre en place un monde avec des règles et tout enfin, ça n'a rien à voir avec Tolkien ou des trucs comme ça c'est vraiment genre plus euh, autour des personnages et autour de un peu l'univers mais un univers qui, qui peut être étendu par euh, l'imagination de la personne qui lit sans problème euh, donc c'est un peu ce que j'aime bien et, tout, et je trouve ça extrêmement réconfortant et surtout c'est trop bien, tu es dans, dans ta petite bulle et, <rire> et le texte spécifique auquel je pensais euh, c'est euh, A House of Many Ways, donc euh, la maison aux, aux plusieurs portes je crois en français, je sais plus comment ça a été traduit. Et... Euh, et c'est... Enfin, c'est un peu dans la trilogie de... Enfin, il y a une sorte de fausse trilogie avec le château de Hurl, justement, qui est le, genre, le premier, entre guillemets, mais c'est juste qu'il y a des personnages qui reviennent. Parce que ça n'a rien à voir. En gros, c'est euh, <rire> dans, un, dans, une, dans une sorte de petite ville, euh, dans un pays un peu nordique. Et l'héroïne, euh, euh, elle s'appelle Charmaine Baker, je crois. Euh, et en fait, elle passe son temps à manger et à lire... <rire> dans un univers un peu, un peu magique, tu vois. Et, euh, et genre, juste, c'est trop bien parce que, genre, t'as des descriptions de nourriture qui sont incroyables, qui, avec des, 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 des trucs qui, qui te donnent tellement envie de... Enfin, extrêmement magique qui fondent sous la bouche et tout. Et, et ça, avec euh, genre, juste... En fait, ce livre, c'est l'équivalent de euh, lire au coin du feu avec un bon chocolat chaud, tu vois. Et t'es dans, genre, une sorte de petite bulle. Et bon après il lui arrive plein de trucs, genre elle découvre euh, qu'elle fait de la magie, etc. Mais pareil, genre sa façon d'avoir des pouvoirs magiques, elle est trop bien, genre elle est juste, euh, elle est extrêmement grognon. <rire> et du coup sa façon de faire de la magie, c'est qu'elle va faire des... Elle va essayer de faire des sorts, mais genre juste, elle va dire qu'ils vont marcher, donc ils vont marcher, et elle a une sorte de no-nonsense vibe qui va faire que tout va fonctionner comme elle veut. Parce que, euh, genre, justement, elle est dans ce truc euh, hyper... Enfin, euh, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est extrêmement... Oui. <rire> et du coup, je veux grave vivre dans ce monde-là, parce que euh, c'est un, un monde un peu magique, euh, où tout le monde, genre, a plus ou moins des pouvoirs, et en même temps, genre, tout le monde est, genre, euh, quand t'as pas de pouvoir magique, bah, t'es, genre, pâtissier ou bibliothécaire, et c'est trop bien. <rire> et les problèmes auxquels tu dois faire face, c'est des vrais problèmes, mais... T'as quand même une sorte de t'as l'impression que tu sais qu'ils vont être résolus et que tu vas devoir combattre ce monstre ou quoi, mais, euh, mais en fait, tu sais que ça va, ça va fonctionner et, euh, et, et les personnages ont aussi une tendance en fait à chaque fois qu'ils sont, qu sont confrontés à des problèmes à faire ok bah, c'est un problème et euh, mais pas enfin c'est pas la fin du monde quoi enfin <rire> bref donc voilà donc c'est l'équivalent de d'un bon plaid
1: <rire> ouais manger lire avoir des pouvoirs magiques ouais, euh, ouais. ouais. ça a l'air bien
2: bah ouais et en plus parce qu'en fait elle est dans la elle doit garder la maison de son oncle ouais. et c'est pour ça que ça s'appelle House of Many Ways ouais. c'est parce que enfin euh, elle fait un peu de l'exploration mais il y a plein de portes qui s'ouvrent et qui se ferment et, euh, et des tunnels et tout partout et enfin bref il y a toute une intrigue avec ça et et t'as as cette idée aussi de <rire> toujours, de, de, de petites maisons au milieu des bois, <rire> tu vois, un peu, un peu magique, où, où tu dois faire tout ça, et, enfin, je sais pas, où tu, tu vas commencer à explorer, tu vas trouver des trucs inattendus, genre, euh, à un moment, enfin, il y a tout un truc avec des, des petites créatures qui sont des sortes de lutins, euh, qui gardent un butin, euh... enfin, bref. <rire> et, euh, et, du coup, elle, elle, elle explore et tout, et, euh, ouais, je sais pas. C'est vraiment... Un monde, euh... ouais, un, un monde réconfortant en fait. Mm -hmm. Mais j'aimerais bien vivre dans un texte de Becky Chambers aussi. Hein.
1: <rire> J'ai l'impression que c'est lié hein, de toute façon.
2: <rire> tout est lié. <rire> bah oui, si franchement, tu fais ça en hiver, t'as as envie d'être réconforté par des choses simples. Il
1: <rire> faudra qu'on refasse l'épisode en été, peut-être que tu me donneras <rire> des textes tout à fait différents. Mais ouais, là c'est vrai qu'il y a un peu une ambiance euh, plaide au camp du feu. Mm.
2: Bah oui, il fait froid dehors, euh, il pleut, euh, t'as pas envie de, de partir euh, <rire> dans des road trips incroyables, en plus c'est pas possible tu vois, t'es là genre bon bah on va rester chez nous et qu'est-ce qu'on fait pour rester chez nous Bah on va explorer une maison magique euh en buvant du thé <rire> et en mangeant des pâtisseries, <rire> qui sont plus ou moins magiques aussi. Ouais, voilà.
1: <rire> et, et du coup tu disais le, le château ambulant ça vient de là, du coup la maison elle bouge ou pas forcément
2: Non, alors ça n'a rien à voir en fait, c'est juste que c'est les mêmes personnages du... enfin okay, En gros il y a Sophie et Hurl qui, euh, mmh. qui, 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 ce... qui sont des personnages secondaires de ce livre-là. Ok, d'accord. Voilà. Mais pareil, le euh, château ambulant c'est trop bien. Fin. Genre Sophie, c'est une vieille femme qui fait de la magie parce qu'elle marmonne tout le temps et elle parle toute seule. Et du coup, tout ce qui est, enfin, en parlant, elle fait devenir tout magique autour d'elle. Enfin, elle a une baguette magique parce qu'elle a grommelé pendant, <rire> elle a grommelé pendant des jours et des jours sur sa canne. Du coup, sa canne a fini par devenir magique. Enfin, est-ce que, est-ce qu'il y a mieux que ça Je pense pas. D'ailleurs, on le retrouve pas trop dans le truc de qui c'est dommage.
1: Je crois qu'elle grommelle un peu, mais ouais, c'est pas explicite que c'est ça qui, qui rend tout magique. Ouais. Elle
2: est vraiment, vraiment de gronchon pendant tout le livre, dans, mmh. dans le livre original. Et je sais pas, moi j'aime trop les personnages comme ça qui sont genre euh, juste... Euh...
1: Il <rire> y, y a une identification
2: <rire> Non, pas du tout. <rire> non mais tu vois, genre Sophie, c'est euh, la vieille dame que j'aimerais bien être quand, mmh. quand je serai vieille genre euh, qui fait <rire> partout
1: et qui est un peu magique quand même
2: ouais, voilà. et qui euh... et qui est pas que ça qui est pas genre juste qui grommelle mais qui fait quand même des trucs magiques et qui euh... qui a d'autres choses quoi pour... ouais, euh, je sais pas. ta carte blanche pour finir euh, ma carte blanche euh... Tout <rire> tous les ah, livres du monde <rire> Euh, non, mais en vrai, quand tu y penses, c'est pas facile de catégoriser des trucs. Plus tu y penses, plus tu dis tout, tout va dans toutes les catégories. Hein. Ouais. Euh, mais ma carte blanche, euh, je crois que je voulais parler de, de River Solomon, qui est euh, une auteure, riche, pareil, euh, des États-Unis, euh, queer aussi, euh, et qui fait un peu partie de l'afrofuturisme euh, dans la SF genre euh, qui a un peu repris le flambeau de Octavia Butler et tout, tu vois qui, qui aussi, qui pourrait être une autre carte blanche <rire> et du coup euh, bah, cette personne euh, a écrit euh, trois romans je crois, j'en ai lu deux, qui sont tous les deux très bien, il euh, y en a un qui s'appelle euh, An Unkindness of Ghosts et en français ça a été traduit par des fantômes <rire> le... Le je-sais-plus-quoi des fantômes. Et en gros, c'est euh, un roman un peu dystopique euh, qui se passe sur un, un vaisseau spatial euh, qui, est, qui est parti de la Terre il y a des années et qui, en fait, est à la moitié à la recherche d'une planète euh, sur laquelle reconstruire l'humanité et à moitié genre juste en train de faire survivre la dite humanité dans l'espace. Donc c'est vraiment un énorme truc. Et en gros, sur ce vaisseau spatial... C'est un peu les conditions de vie euh, du sud des États-Unis avant la guerre civile, donc euh, la société euh, d'esclavage, etc. Et voilà, et donc, euh, le personnage principal, c'est euh, une héroïne euh, qui, euh, qui justement fait partie euh, de ces de de esclaves euh, et qui va devoir naviguer, tout ça, et enfin bref, il euh, y a plein d'autres choses, etc. C'est pas un roman très réjouissant, enfin. C'est très bien fait, c'est très intéressant et vraiment, ça, ça recrée des conditions de vie qui, qui, peut, qui peuvent poser questions. Mais ce n'est pas le truc que tu lis quand tu es déprimé, pour le coup. <rire> euh, et mais c'est vachement intéressant parce que c'est... Toujours pour revenir sur l'histoire, je, franchement, je ne pensais pas que je parlerais autant d'histoire, mais apparemment, ça fait vraiment beaucoup partie de ma vie. <rire> euh, ce truc... Enfin, ce que je trouve intéressant dans les romans de science-fiction ou de trucs comme ça, c'est essayer de recréer des épisodes de l'histoire euh, dans un potentiel futur ou juste de mettre en valeur euh, des choses qui se sont passées, mais dans d'autres contextes pour euh, comprendre en fait, l'ampleur de ce que ça avait pu être ou des choses comme ça. Et, euh, et du coup, le fait de ne pas avoir forcément un roman historique mais de faire euh, quelque chose d'autre qui te fasse quand même, enfin, euh, appré pas apprécier, parce que t'apprécies... Appréhender ah. ouais voilà, appréhender euh, bah, des conditions de vie qui ont pu exister, en fait, ouais. et, euh, et voilà. Et c'est vachement vraiment, vraiment bien fait, et c'est bien écrit et tout, et euh, ouais. Yel a écrit aussi un... Euh, une euh, nouvelle qui s'appelle euh, The Deep, qui euh, a été traduite par Les Abysses en français. Cette fois, je connais le titre en français. Et qui, euh, en fait, qui, qui reprend un peu. Enfin, euh, qui reprend rien du tout, d'ailleurs. Qui reprend une chanson <rire> euh, qui a été faite par euh, trois rappeurs euh, qui font un peu des, des, des chansons euh, expérimentales. Et qui, euh, et qui. En fait, la chanson, euh, elle part du. De l'interrogation, qu'est-ce qui se serait passé si euh, les femmes euh, esclaves euh, dans, le, dans le commerce triangulaire, qui avaient été jetées par-dessus bord parce qu'elles étaient enceintes, avaient euh, accouché donc, en, en mourant dans la mer et ces bébés seraient devenus des sirènes. Et du coup, euh, donc ça c'est la chanson et la, la nouvelle reprend ce, ce concept, donc en fait le, les personnages c'est vraiment euh, donc les sirènes qui sont les euh, descendants de ces femmes euh, esclaves qui ont été jetées par-dessus mort pendant le commerce triangulaire, et c'est pareil, c'est trop bien <rire> Et en gros c'est vraiment beaucoup de réflexion sur euh, le trauma intergénérationnel aussi, parce qu'il y a tout ce truc de... Euh, y a, enfin, le personnage principal, c'est euh, l'historienne. Oh mon dieu, ça revient partout. <rire> c'est l'historienne de, de ce peuple des Sirènes, qui, euh, qui est en fait la seule à se souvenir de tout le trauma de leur peuple, et qui, genre, chaque année doit le raconter à son peuple pour qu'il bah, pour, pour qu garde son identité. Mais juste après euh, qu'elle le raconte, tout le peuple oublie et, euh, et c'est elle qui porte en fait tout le poids de ces, de ces histoires euh, traumatiques et horribles parce que c'est une histoire qui est, qui est affreuse euh, de, des contacts avec les humains et plus particulièrement avec euh, bah, les marchands d'esclaves blancs euh, euh, voilà. et du coup est tout le truc c'est autour de, de ce personnage qui, euh, qui va d'abord essayer de s'enfuir pour euh, abandonner euh, ce, ce, tout ce trauma après, elle va se rendre compte qu'en s'enfuyant, euh, elle laisse euh, bah, sa, son peuple euh, genre, euh, au proie euh, de ce trauma, euh, parce que c'est la seule en fait, qui pourrait peut-être les guider pour euh, appréhender ce que ça veut dire euh, tout ça. Et du coup, finalement, elle revient. Et, euh, et, voilà. et, et c'est vraiment bien, bien écrit aussi. <rire> et, euh, et le concept est... Et, et trop bien aussi, enfin, genre, euh, toujours euh, un truc un peu fantastique, euh, un peu science-fiction, etc. De, euh, des sirènes descendantes d'esclaves et qui doivent faire face à ça. Et qui, euh, qui en plus contrôlent un peu les éléments et donc font des tsunamis et tout. Enfin, tu ne comprends pas trop dans le livre, mais il y a un peu une implication de... Euh, les sirènes se sont genre, rebellées contre les humains et, euh, et, ont, et ont noyé la moitié de l'humanité en, en faisant une sorte de, de catastrophe géante. Euh, pour euh... parce que en, en gros les humains ont commencé à essayer de les chasser enfin bon bref, il y a plein de trucs dedans c'est assez dense en fait pour une nouvelle quand j'y pense mais euh, voilà, et c'est vachement dur aussi et elle en a écrit un euh, nouveau qui est sorti il n'y a pas longtemps que j'ai pas encore commencé mais euh, je l'ai acheté et il est euh, sur mon étagère euh, en attendant d'être euh, lu <rire>
1: et c'est ouais, super intéressant ce personnage de, de l'historienne qui dit un peu le, le trauma collectif et quand elle s'en va bah, du coup euh, tout le monde a un peu un problème avec ce trauma et j'ai l'impression qu'on en est un petit peu là aujourd'hui est-ce est -ce que c'est euh, est une tâche soit de l'histoire soit de, de la littérature de, de, de dire et de peut-être euh, analyser au sens de de, de désagréger, de couper par petits bouts les, les traumas euh, collectifs.
2: Bah, oui je pense. Euh, et, et pas forcément, enfin pas que les désagréger, les couper par petits bouts, mais aussi je et, dire qu'ils existent.
1: Et comprendre aussi, analyser, ouais, ouais c'est ça.
2: Parce que je pense qu'on a aussi un problème, c'est qu'on a tendance à à les ignorer ou à dire que tout va bien et enfin. <rire> pas parler de politique mais il <rire> mais y a quand même enfin, je pense que la situation dans laquelle on est elle est aussi parce qu'on a un gros problème avec l'histoire aujourd'hui et qu'on n'a pas du tout fait une histoire de la colonisation, une histoire de toutes les guerres qu'on a faites qui... qui puisse enfin qui soit satisfaisante entre guillemets parce que on n'a pas du tout déconstruit le fait que bah, la France était le... un pays colonisateur qui a fait euh, du mal partout. Et à partir du moment où on continue à dire euh, des choses comme euh, « c'était pas si mal la colonisation, oh, c'est bon, on va en parler, c'était il y a longtemps bah, ça », ça ne fonctionne pas en fait. Et du coup, oui, je pense que l'histoire et la littérature euh, ont un rôle là-dedans. C'est pour ça qu'il faut lire à l'éditeur, c'est pour ça qu'il faut dire plein de choses mais oui je pense que tant qu'on est dans le déni de, de tout ça et que enfin on, on peut pas enfin on va continuer à rester euh, dans, un, dans un pays qui est de plus en plus divisé et qui est de plus de plus en plus euh, à droite <rire> et que ouais enfin il faut faire l'histoire de, de tout ça et même si on n'avait pas un beau rôle là-dedans bah il faut l'accepter et, et... Et accepter qu'on n'est pas forcément toujours les gentils, et euh, voilà, quoi. Et accepter qu'on a eu un rôle euh, pas forcément bénéfique, voire totalement, <rire> totalement euh, je sais pas ce que c'est le contraire, maléfique, non, c'est peut-être pas maléfique. Néfaste. <rire> ouais, plutôt néfaste. Et, et, le, et réussir à, à, le, à le comprendre et à vivre avec, et arrêter d'être dans le déni de, de ça, quoi, enfin, je sais pas. Il me semble que, ouais, c'est... C'est un rôle, c'est un truc qu'on doit faire parce que sinon, après, t'as des gens qui, qui viennent réécrire l'histoire et, euh, et qui, qui viennent raconter des, des trucs qui n'ont pas de sens en plus et qui sont faux. Mm -hmm. Pas nommé de nom, mais. Mm -hmm.
1: <rire> c'est marrant parce que ce roman de Deep, euh, il a aussi été choisi par euh, Emily Noteris dans l'épisode 7, qui n'est ah oui pas, euh, pas encore sorti à l'heure où on parle. Et euh, je crois que j'avais lui avais posé euh, cette question de. Euh, Justement, ce, ce récit un peu euh, légendaire et mythique, est-ce que ça peut être une façon de, de mettre sur la table, euh, peut-être de façon, peut-être pas plus légère, mais plus marquante, peut-être, euh, ces questions-là euh, sur euh, la colonisation, sur euh, la, la mémoire de la colonisation par rapport à, à des textes plus historiques, plus théoriques, euh, faire des, des récits euh, légendaires, en fait je ne sais pas si elle a un sens cette question, je j'ai l'impression que je l'ai très mal posée. Non,
2: non mais je vois ce que tu veux ouais. dire. Euh...
1: Utiliser peut-être un langage euh, mythique, mythologique pour, euh, pour parler de ça. Enfin, je... Qu'est-ce que tu en penses de l'usage de, de, de ouais. ce langage légendaire Moi je
2: pense que c'est euh, intéressant parce que ça permet d'avoir d'autres façons de réfléchir à ce genre de problème qu'une façon très académique ou une façon très politique qui ne va pas forcément parler à tout le monde et que c'est potentiellement une façon de toucher plus de personnes, d'avoir de, un, un récit qui soit fantastique, euh, légendaire, ou etc. Et que, ouais, c est, c est, oui, ça permet aussi de, euh, parfois, euh, transposer des questions euh, dans une réalité très différente, ça permet d'être plus proche de ces questions paradoxalement, je trouve. Quand tu es dans un truc qui n'a rien à voir, parfois tu vas avoir euh, plus d'empathie avec les personnages ou tu vas plus te rendre compte euh, du problème que quand tu es dans une réalité que tu connais autour de toi. Enfin, je sais pas comment dire mais j'ai l'impression que parfois euh, ça va mettre plus en avant les concepts qui auraient été invisibilisés euh, d'une autre façon. Voilà. Ah là là, ouais. elle en a parlé dans quelle catégorie <rire>
1: Je me demande si c'était pas un texte qui provoque la réflexion, mais je suis plus certain de ça.
2: Mais après, ouais, et puis euh, pour le coup, je pense que c'est un texte qui est plus euh, à destination euh, des personnes racisées qui vont plus euh, être avec ce trauma intergénérationnel que à destination euh, des blancs <rire> pour euh, comment est-ce que tu gères le fait que tes ancêtres ont participé à la colonisation et que surtout euh, ton pays... <rire> A participé et veut pas le reconnaître, ou, enfin, ou le recommander d'une façon qui est, assez, euh, qui est pas assez forte pour, euh, pour euh, avoir des effets euh, sur les descendants et des colons et des colonisés. Enfin, je sais pas comment dire, mais euh, enfin, c'est pas exactement le même point de vue que ouais, ce dont sûr. on parlait tout ouais. à l'heure.
1: Mais ça a peut-être ce pouvoir de créer euh, des mythes, quelque chose comme ça
2: euh, oui, non, mais je pense que ce, ce truc de créer des mythes et je crois que c'est aussi des, des choses sur lesquelles il enfin, y a des militants qui y réfléchissent aussi là-dessus de comment est-ce que tu utilises d'autres façons de raconter des trucs ouais. pour, euh, pour penser des choses qui, qui sont difficiles à penser en général en fait. Et du coup, euh, ouais, créer des mythes, euh, créer euh, des chansons, de la poésie, tout ce que tu veux, enfin des récits qui ne sont pas forcément des récits euh, très historiques ou quoi que ce soit. Bah, ça peut aider et ça, et ça, ça peut te plonger dans, un, dans une chose plus, euh, qui va être plus proche de la réalité pour toi que, que d'autres choses, je sais pas.
1: On est plus proche de la réalité parfois avec des mythes qu'avec euh, des écrits très théoriques ou très historiques.
2: Je pense, ouais. Surtout qu'il y a des gens qui ont... <rire> tu peux avoir aussi tendance à écrire des, des choses très théoriques, très historiques, très politiques, très tout ce que tu veux... Et penser que ça va être universel et que tout le monde va le comprendre, et en fait non. Enfin, même la façon dont tu vas utiliser le langage, etc., ça va, ça va parler à moins de gens. Et le format, en vrai, enfin, s'interroger sur le format et, euh, et le, ouais, l'accessibilité, c'est pas mal aussi. Je sais pas,
1: okay, bah, on peut terminer là-dessus. <rire> Merci Anouk.
2: Merci à toi de m'avoir euh, invité. j'espère qu'on va entendre quelque chose. J'espère, je pense que ça va, on va voir. Et euh, ouais, c'était grave cool de parler de tout ça, de tous mes livres préférés. Ouais. Et j'espère que ça t'a donné envie d'en de, lire. Là, grave, là, je...
1: <rire> ça m'a grave donné envie en plus.
0: Alors que je raccompagnais Anouk à son métro, elle m'a montré un autre texte, un poème qu'elle aime bien, et qui entre en résonance avec certaines des choses dont on a parlé aujourd'hui. J'ai donc demandé à ma pote Eran de le lire, et c'est un petit bonus que vous pouvez retrouver à la fin du générique. Up Song for the Wild Built de Becky Chambers a été publié chez Tor.com en 2021. Daylight, une chanson écrite et interprétée par Taylor Swift, est extraite de son album Lover paru en 2019 sous le label Republic Records. This is How You Lose The Time War Damal El Mota et Max Gladstone est paru en 2019 chez Simon Schuster Queer Zone La Trilogie de Sam Boursier est paru en 2018 chez Amsterdam Skin, Talking About Sex, Class and Literature de Dorothy Allison est paru en 1994 chez Firebrand Books et est notamment disponible dans une traduction française de Nicolas Milon et Camille Olivier aux éditions Cambourakis. Hamnets, A Novel of the Plague de Maggie O'Farrell paru chez Knopf Doubleday en 2020, est également disponible chez Bellefond dans une traduction de Sarah Tardy. Zami, A New Spelling of My Name d'Audrey Lord, est paru en 1982 chez Persephone Press. Une version française est également parue aux éditions Mama Mélisse. L'art de perdre d'Alice Zeniter est paru en 2017 chez Flammarion. House of Many Ways de Diana Wine Jones, paru en 2008 chez Various, est également disponible chez Innis dans une traduction française d'Alex Nikolavitch sous le titre La Maison aux mille détours. An Unkindness of Ghost de River Solomon publié en 2017 chez Akashic Books est également disponible aux Forges de Vulcan dans une traduction de Francis Guévremont sous le titre L'incivilité des fantômes. The Deep, également de River Solomon paru en 2019 chez Saga est euh, lui aussi disponible aux Forges de Vulcan, encore dans une traduction de Francis Guévremont sous le titre Les Abysses. Leisure est un poème de William H. Davis, extrait de son recueil Songs of Joy and Others, paru en 1911 chez AC Fifields. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Le Lecerre, et dont la musique est empruntée à John H. Lovekind. Merci d'avoir écouté cet épisode, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, et je vous laisse avec la voix d'Eran qui nous lit Leisure de William H. Davis. Merci Eran.
2: What is this life, if full of care, we have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts and grass. No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet, how they can dance. No time to wait till her mouth can Enrich that smile, her eyes began, a poor life this, if full of care, we have no time to stand and stare.